0: Detektor FM, zurück zum Thema. Noch am Mittwoch hatte Südafrikas Präsident Jacob Zuma die Aufforderung zum Rücktritt seiner eigenen ANC-Partei als sehr, sehr unfair abgetan und angekündigt, das Amt nicht niederzulegen. Daraufhin sollte es eigentlich per Misstrauensvotum zum großen Showdown im Parlament kommen. Gestern Abend nun ist Jacob Zuma dem Parlament aber zuvor gekommen. Der seit langem umstrittene Präsident ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Er hinterlässt ein Land, das Experten zufolge dringenden Reformbedarf hat. Über Sumas Rücktritt und wie es in Südafrika jetzt weitergeht, spreche ich mit dem Afrika-Wissenschaftler Christian von Soest. Er ist Experte für das südliche Afrika am Hamburger Leibniz-Institut für globale und regionale Studien. Schönen guten Tag, Herr von Soest. Guten Tag. Herr von Soest, wenn man die Nachrichten aus Südafrika in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren verfolgt hat, dann sah das ähm, öfter mal schon so aus, als hätte das Land eigentlich nur noch auf den Rücktritt von Suma gewartet. Warum hat er sich eigentlich überhaupt noch so lange im Amt halten können?
1: Jacob Zuma ist ein mit allen Wassern gewaschener Überlebenskünstler, politischer Überlebenskünstler, der schon sehr viele Skandale bis jetzt äh, abgeschüttelt hat. Es gab Korruptionsvorwürfe oder gibt noch sehr schwerwiegende Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Es gab schon eine, ein Gerichtsverfahren wegen einer Vergewaltigung gegen ihn, da wurde er freigesprochen. Und so zog sich eigentlich durch seine ganze politische Laufbahn und zumindest auch durch seine Amtszeit als südafrikanischer äh, Präsident schon die Spur von, von unterschiedlichen Skandalen. Da gab es zum Beispiel den Ausbau seines seines Privats, seiner Residenz äh, in der Provinz Natal mit staatlichen Geldern, die sehr luxuriös ausgebaut wurde. Und da wurde schon mal der Swimmingpool als Feuerlöschteich deklariert, um das eben äh, durchzukriegen. Also er war immer sehr geschickt darin, an der Macht zu bleiben und hat es bis zum Schluss eigentlich äh, vermocht, die Privilegien im Amt eben zu nutzen und seine Gegner auch gegeneinander auszuspielen und äh, auszutricksen für lange Zeit.
0: Was war denn, denn jetzt der entscheidende Aspekt oder der entscheidende letzte Tropfen, der das fast dann tatsächlich doch zum Überlaufen gebracht hat?
1: Ja, der Druck auf ihn ist einfach zu groß geworden. Es war klar für ihn, dass es jetzt eine sehr glaubwürdige Drohung der Führungsspitze des African National Congress, also der Regierungspartei ANC, gab, ihn abzuberufen. Das war sehr, sehr ernsthaft und das wäre auch nicht zum ersten Mal gewesen. Schon sein Vorgänger Thabo Mbeki wurde auch auf diese Weise eben abberufen von seiner Partei. Und hier war eben auch klar, der Spitze um den neuen, seinen designierten Nachfolger, neuen Staatspräsidenten Cyril Ramaphosa, das eben Zuma zu einer so starken Belastung für die Partei geworden war, dass er abrufen wird.
0: Tatsächlich hinterlässt Summa ja einen drastischen Berg an Problemen, kann man sagen. Was kommt denn da eigentlich alles zusammen, was in Südafrika nicht so läuft, wie es vielleicht sollte oder könnte?
1: Es gibt zwei zentrale Probleme und das hat auch Cyril Ramaphosa, also der neue Staatspräsident, auch in seiner Wahlkampagne innerhalb der Regierungspartei immer wieder auch angesprochen und zu seinem Motto gemacht, nämlich einmal die grassierende Korruption zu bekämpfen, vor allen Dingen auch von von Amtsträgern des African National Congress. Das hat im Ansehen dieser Partei enorm geschadet in Südafrika. Und das zweite und noch umfassendere Problem ist eben die wirtschaftliche Besserstellung von der Bevölkerungsmehrheit. Und hier ist es so, dass die Regierung durchaus eine bessere Gesundheitsversorgung, eine bessere Grundversorgung von weiten Teilen der Bevölkerung erreicht hat. Aber dass eben die grassierende Ungleichheit, die Arbeitslosigkeit, die Armut noch ein weit verbreitetes Problem ist. Und das Hauptproblem aus der Sicht der Regierungspartei war eben die weit verbreitete Wahrnehmung, dass die Amtsträger mit sich selber beschäftigt sind, mit den Machtkämpfen innerhalb der Partei und weniger darauf fokussiert waren, eben diese Probleme des Landes zu lösen.
0: Sie haben Cyril Ramaphosa jetzt schon mehrfach erwähnt, der ja jetzt schon der neue Vorsitzende der Regierungspartei ANC ist und jetzt so als Präsident folgt. Welche Chancen hat er denn, diese Probleme anzugehen des Landes?
1: Er hat gewonnen innerhalb des, des ANC auf dem Ticket des Reformers. Er wird auch unterstützt von Geschäftsleuten, von dem Bergbausektor des Landes, eine sehr, sehr wichtige zentrale Industrie des Landes. Auf jeden Fall dieses Ticket des Reformers. Aber man muss dann eben auch klar sagen, dass er nicht eine überwältigende Mehrheit der Partei hinter sich hat, dass er eben gegen seine Wettbewerberin Dlamini Zuma, die Ex-Frau von Jacob Zuma, eben nur sehr knapp auch innerhalb des ANC gewonnen hat. Das heißt, er kann nicht davon ausgehen, dass er jetzt die überwältigende Mehrheit der Regierungspartei eben hinter sich hat. Und da muss er auch sehr vorsichtig agieren und muss eben sicherstellen, dass er auch Teile, die eigentlich gegen ihn sind, innerhalb der Regierungspartei mitnimmt.
0: Wenn einer Partei intern so zersplittert ist oder mit solchen Problemen zu kämpfen hat, zusätzlich noch zu Korruptionsvorwürfen an die Spitzen ähm, der Partei. Wir haben 2019 kommen Präsidentschaftswahlen auf Südafrika zu. Glauben Sie, dass es angesichts dieser internen Streitigkeiten, dieser Probleme innerhalb der ANC zu einem Aufschwung der Opposition kommen könnte?
1: Man muss das, was jetzt passiert ist innerhalb der Regierungspartei des ANC, eben gerade vor den kommenden Wahlen in 2019 sehen. Man hat hier wesentliche Teile des ANC haben gesehen, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, dass sie mit Jacob Zuma keine Chancen auf den Wahlsieg haben, dass man schon vorher ihn ablösen muss und dass Cyril Ramaphosa eben schon vorher in der Regierungsverantwortung sein muss und versuchen muss, seine Reformagenda eben äh, umzusetzen. Gleichwohl ist es so, dass sich in den letzten Jahren eben schon gezeigt hat in zahlreichen Regionalwahlen, Kommunalwahlen, dass die Opposition an Stärke zugenommen hat. Hier sind zwei Bewegungen, zu nennen einmal die Democratic Alliance, die äh, auch von Geschäftsleuten unterstützt wird, sehr stark im Western Cape, also in Kapstadt ist und schon zahlreiche Städte, wichtige Städte wie Johannesburg, wie Pretoria eben gewonnen hat und dort den Bürgermeister stellt. Und auf der anderen Seite die sogenannten Economic Freedom Fighters von Julius Malema, die den ANC angegriffen haben von links und eben deutlich gemacht haben, dass der ANC nicht, wie er behauptet, die Interessen weiter Teile der Bevölkerung vertritt. Und beide Strömungen sind in den letzten Jahren eben sehr viel stärker geworden, auch wenn sie wahrscheinlich in der nächsten Wahl nicht zur stärksten oder sehr sicher nicht zur stärksten politischen Kraft werden können.
0: Wie viele Reformen kann man denn realistischerweise in knapp einem Jahr schaffen? Cyril Ramaphosa, der ja tatsächlich jetzt auch immer noch vor den Problemen Südafrikas steht, die ja nicht kleiner werden, nur weil da die Spitze gewechselt hat. Also wie sehen Sie das? Was kann da passieren in dem Jahr bis zu den Wahlen?
1: Ja, er kann mit den ersten Postenbesetzungen oder mit einer Kabinettsumbildung kann er schon Zeichen setzen. Da geht es vor allen Dingen auch um den Finanzminister. Wer dieses Amt ausführt, Was war sehr umstritten in der Vergangenheit, in der Regierungszeit von Jacob Zuma, ob er da eine respektable Figur, einen respektablen Akteur eben benennt. Weitere Positionen, zentrale Positionen des Bildungsressorts, wären hier zum Beispiel zu nennen, aber eben auch Justiz, die Verfolgung von Korruption, hier kann er schon Zeichen setzen und kann bis zur kommenden Wahl eben schon zeigen, ob er es tatsächlich ernst meint mit seinen zentralen Zielen, mit seinen zwei zentralen Zielen, nämlich der Bekämpfung der Korruption, die oftmals eben von Regierungsmitgliedern des ANC auch betrieben werden. Und das Zweite ist, ob er es mit dem Anpacken der gravierenden sozialen und ökonomischen Probleme, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit, ob er damit anfängt. Da kann er schon Zeichen setzen.
0: In Südafrika ist Präsident Jacob Zuma nach einer Reihe von Korruptionsskandalen zurückgetreten. Er hinterlässt große politische und wirtschaftliche Probleme. Und auch die Regierungspartei African National Congress steht Gehöre ich unter Druck, auch weil im kommenden Jahr Wahlen anstehen und darüber, wie es in Südafrika gerade aussieht und weitergehen kann, habe ich mit dem Afrika-Wissenschaftler Christian von Sust vom GIGA-Institut in Hamburg gesprochen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.